1: amici di Arti in Movimento Sport web radio buon pomeriggio sono Nicola Castiglione torniamo a parlare di calcio eh, della giornata che si è disputata lo scorso weekend torneremo anche sulla giornata passata ma soprattutto sulle partite del, eh, disputate già ieri sera dell'ultima giornata di Serie A i due anticipi che hanno avuto sì. luogo ieri sera Torino-Lazio e Genoa-Juve Abbiamo ospite quest'oggi Emanuele Gamba di Repubblica, Emanuele buon pomeriggio
0: Sì, ciao Buon pomeriggio
1: Allora Emanuele, cosa ci dici di questa Juve? Direi che ieri la Juve ha fatto un salto di qualità in avanti deciso, no?
0: Sì, mi è sembrata una delle migliori partite stagionali della Juve, cioè Forse abbiamo visto per la prima volta la Juve eh, come immaginavamo che fosse eh, quando hanno preso Sarri. Sicuramente per la prima volta si è visto eh, la squadra molto alta, la difesa altissima, il possesso possesso palla e soprattutto quello che vuole Sarri, cioè dopo il primo gol, eh, l'insistenza nell'attaccare. Come dice lui, lui vuole che la squadra trituri le partite... Ieri e anche in parte con Lecce se vogliamo l'ha fatto è chiaro che tutto questo va tarato su due avversari che eh, dopo la ripresa del, campi- del campionato sono tra i peggiori che si siano visti perché Genoa ha preso quattro gol in casa col Parma poi ha messo tre della Juve, ha fatto fatica a pareggiare eh, a Brescia il Lecce ne aveva presi quattro eh, in casa la settimana prima e ne ha ripresi quattro 4 dal Milan, ripresi 4 eh, dalla Juve, quindi insomma è chiaro che eh, i progressi vanno anche tarati su, sul grado di difficoltà molto basso delle partite che la Juve ha incontrato, però è un dato di fatto che insomma sono tre vittorie su 3, sono eh, 9 gol segnati, uno solo subito e insomma, questi sono segnali incoraggianti dopo le due brutte partite di Coppa Italia.
1: Senti, ieri c'è stato anche Torino-Lazio, hai visto qualcosa? Eh, oppure eri a Genova, quindi sei riuscito no, a... No, no, non ho
0: visto nulla, solo qualche immagine eh, in pessima risoluzione, quindi non sono in grado di dare nessun giudizio.
1: Eh, eh, il Torino l'hai già visto altre volte, quest'anno. Eh, chiaramente... Il Torino l'ho visto, dal,
0: l'ho visto dal vivo contro il Parma Ludinese, eh, un po' meglio di quello che era stato... Eh, prima del lockdown, perché le partite precedenti uh, all'interruzione erano state disastrose, se non ricordo male il Torre veniva da sette sconfitte di fila ma sconfitte non normali, perché c'era stato il 7-0 con l'Atalanta il eh, 4-5-1, non mi ricordo nemmeno più eh, di Lecce, cioè partite veramente eh, disastrose da ogni punto di vista mentre dopo, anche se chiaramente il livello, rimane, il livello della squadra rimane veramente molto molto basso e, e non, non si può dire che dal punto di vista eh, del gioco o della tenuta al del torno abbia brillato però è una squadra diversa rispetto a quella di febbraio e i quattro punti che ha fatto finora sono eh, preziosissimi anche in rapporto al fatto che Genoa, Lecce e Sandoria che sono poi le tre avversarie di rete stanno facendo molto male è chiaro che stasera ci sarà lecce Sandoria, quella partita in chiave di salvezza eh, diventa già fondamentale perché se Lecce perdesse secondo me avremmo già chiara la, 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 la terza retrocessa, però il Torino mantiene quei 5-6 punti di vantaggio sulla zona calda che viste le premesse di febbraio sono veramente importanti.
1: Sì. Eh, c'è anche da dire che nel caso in cui il Lecce stasera per caso batta la Sandoria, la situazione dietro potrebbe diventare ingarbugliata, non trovi?
0: Eh sì, questo sì eh, per quello dicevo che secondo me è decisiva, sicuramente è decisiva se perde il Lecce in caso di pareggio di vittoria e vittoria del Lecce invece la situazione si complica, le distanze eh, si accorciano e, e secondo me poi rientra in gioco anche chi è leggermente sopra, sopra il toro perché comunque squadre come, come la fiorentina per esempio non possono considerarsi, considerarsi al sicuro mh, beh, la fiorentina dei punti del torino l'udinese soprattutto un'altra squadra che sta facendo molta molta fatica e, e chiaramente in caso di, di, di sconfitta a roma domani in questo caso e un'altra squadra che rischia di essere veramente coinvolta in maniera pesante nella lotta per la processione di sicuro in questo momento Lecce, Gene Sandoria sono le tre squadre che stanno facendo peggio in assoluto dal giorno della ripresa
1: Senti, il derby come lo vedi sabato alle 17.15
0: Ma è una partita che sulla carta non ha non ha, ha un solo pronostico la vittoria della Juventus perché i valori in campo sono, sono veramente diametralmente opposti. In questo caso, oltretutto, secondo me anche l'effetto derby con le porte chiuse svanisce, svanisce parecchio, per cui quelle, quelle, il quell'aspetto... Caldo, com'è?
1: Il caldo... Ma il caldo, secondo
0: me il caldo è un... a parte che è un dato oggettivo, nel senso che vale per tutte e due le squadre e, e quindi non, eh, non penalizza e non aiuta, mi sembra che finora non sia stato un fattore eh, determinante per le partite, prima di tutto perché alle 21.45 non fa caldo finora. Ieri mi hanno detto, ho letto, insomma, che aiutato Lazio faceva veramente molto molto caldo nel secondo tempo ci sono stati anche delle difficoltà ma anche nella partita di San Siro eh, che si è giocata alle 17.30 domenica del Milan contro, la Roma. Eh, aiutati, contro la, Roma. la Roma anche lì faceva molto molto caldo Sì, però
1: lì era alle
0: 17.15 state... 15, era le 17.15 come il derby di sabato però ripeto è un, eh, è un dato oggettivo Secondo me è stato sopravvalutato come problema, in Spagna giocano partite alle 14, domenica si giocava a Valencia, che è una zona anche abbastanza meridionale della, Sp- della Spagna, alle 14 C'era, si giocava in casa del, del Levante, quindi eh, francamente, ripeto, è un problema sopravvalutato, mondiali europei generalmente si giocano tra giugno e luglio. Eh, spesso anche alle 13 o alle 14 negli Stati Uniti addirittura se vi ricordate alle 12 quindi eh, boh, è un problema che non, che non vedo eh, visti invece la Juve e il Toro in queste ultime partite è chiaro che il discorso sembra chiuso eh, c'è cioè solo appunto quella conferma da ricevere la Juve che ha battuto il Genoa e il Lecce ha avuto dei test attendibili. Ecco, penso che questa risposta ce la darà il derby di sabato,
1: senti la Lazio la Lazio fino ad oggi. Come l'hai vista? E... Come, come, come la vedi, anche in vista della, della partita non facile che ha in casa col Milan. Che mi è sembrata una delle squadre più quadrate dopo la ripresa. Ma Considerando la Lazio, soprattutto, eh... scusami, che la Lazio sabato sera non avrà né Immobile né Caicedo squalificati.
0: Esatto. Allora, la Lazio è una squadra che in questo momento ha dei problemi oggettivi, perché gli manca un giocatore cruciale che è Lucas Leiva e, le, e gli manca anche la prima alternativa, ieri gli mancava anche la prima alternativa che è Cataldi, giocava a parolo. E gli manca un altro giocatore fondamentale che è Lulic sulla sinistra. La Lazio ha oggettivamente un problema perché Lukaku, Marusic eh, non sono giocatori all'altezza di, di Lulic. E la Lazio non è la Juve: nel senso che Inzaghi ha costruito il suo miracolo su 11 giocatori, sostanzialmente. A questi 11 aggi- ha aggiunto un paio di rincalzi come Caicedo e come. Mh, Bastos o, eh, o come, come Bastos in difesa che comunque non cambiano il livello della squadra negli altri reparti invece sì e questo, e questo si, si, si vede e non, non è un caso che Inzaghi avesse sostanzialmente programmato a tavolino di uscire dalla Coppa Italia ed Europa League per giocare una volta alla settimana era il grande vantaggio che avevano sulla Juve detto questo nonostante questi grandi problemi che ha avuto la Lazio sta facendo molto bene perché è vero che ha perso a Bergamo dove dove stava vincendo per 2-0 però contro una squadra che stiamo vedendo sta macinando chiunque e comunque l'Atalanta era messa meglio della Lazio dal punto di vista fisico perché aveva già giocato una partita e abbiamo visto che tutti hanno partito eh, l'esordio ma nella seconda partita giocata hanno sempre fatto molto meglio quindi considero quella partita una parentesi e considero tutto sommato eh, normale se vogliamo che che la Lazio perda a Bergamo invece contro la Fiorentina e contro il Torino ha rimontato per due volte senza giocare particolarmente bene ma sempre con molta lucidità con molta tenacia e sfruttando al meglio le qualità che ha e questo mi fa pensare che la Lazio innanzitutto possa solo crescere soprattutto se Lucas Leiva dovesse eh, recuperare E, e poi credo che insomma siccome prima o poi anche la Juve credo che avrà un inciampo Ecco, la Lazio è lì, quindi non, non la sottovaluterei per nulla. Per quanto riguarda la presa col Milan, è chiaro che l'assenza di mobile Caicedo è, è pesantissima. Anzitutto Correa eh, non sta bene, sta giocando spezzoni perché ha un problema al polpaccio che continua a condizionarlo. Domenica sarà l'unica punta. Ed è anche vero, come dicevi tu, che il Milan forse insieme al Napoli, la squadra che ha ripreso meglio di tutte il campionato. È una delle partite più insidiose che la Lazio ha, da quella fine, credo che quella col Milan e poi quella con la Juventus siano le più complicate che ha insieme a Napoli Lazio, ma quella è l'ultima giornata.
1: Eh, sono sincero, Emanuele, se... con te. Io ho visto tutte e tre le partite della Lazio. A me la Lazio sembra una brutta copia, una copia sfocata di quello che era tre mesi fa. Eh, sicuramente sono d'accordo con te anche con l'assenza di Lucas Leiva che è un po' il faro lì in quel centrocampo su Lulic dico sicuramente Lulic è un giocatore che ha gamba ma secondo me sposta meno gli equilibri Lucas Leiva secondo me sposta parecchio gli equilibri in quella posizione lì eh, detto ciò insomma anche la partita con la Fiorentina, lasciami dire insomma il rigore dell'1 1, non dico che è ridicolo, ma insomma.
0: Beh, c'era un rigore, c'erano due rigori del primo tempo che non hanno dato, quindi secondo me non c'è stato un aiuto da quel punto di vista. No, no, ma io no, non que- parlo di quello aiuti. Che dicevo, eh. Quello che dicevo io, che è vero che la Lazio non è quella di febbraio, ed è vero che proprio anche a livello di qualità di gioco è un gradino sotto, se però nonostante le difficoltà, e nonostante. Un gioco peggiorato la Lazio è riuscita fa- a rimontare due partite così complicate vuol dire che c'è qualcosa e quindi penso che and- andando avanti col tempo migliorerà la condizione magari recupererà qualcuno e la Lazio magari si avvicinerà di nuovo a essere quella di febbraio S- sul fatto che sia una lontana parente di quella che abbiamo conosciuto quest'inverno sono d'accordo anch'io
1: Cioè, questa Lazio secondo me non può vincere lo Scudetto e poi sicuramente lotterà fino alla fine perché è una squadra tignosa l'abbiamo visto anche nella partita di ieri sera no? ha preso gol dopo 5 minuti su rigore e ha ribaltato la partita eh, però, però ecco, a livello qualitativo la vedo sbiadita, sfocata sicuramente sono d'accordo con te che l'assenza di Lucas Leiva è un'assenza pesante pesante e... Io penso che saranno
0: decisive le prossime due partite. Perché la Juve al derby e poi la trasferta col Milan il Milan che gioca, eh, non mi ricordo Secondo se me sabato o domenica. sarà pesante anche darà... la
1: partita Juve Atalanta. Secondo me le prossime tre.
0: Però, se, sì, forse anche la terza, diciamo che dopo queste partite, il vantaggio resta questo. È chiaro che la Juve avrà a quel punto un'ottantina di possibilità sul 100 di vincere lo scudetto perché potrebbe anche permettersi a quel punto di perdere il confronto diretto con la Lazio.
1: Sì, perché i punti adesso sai, sono 4, adesso non dipende più dalla Lazio, no? la Lazio avendo, avendo eh, lo scontro diretto pur se in trasferta anche se a porte chiuse sempre che sia poi a porte chiuse perché qualcuno dice che quella partita potrebbero anche riaprire in parte eh, gli spalti però comunque la Lazio prima il destino dipendeva da lei perché era meno uno prima della ripresa ad oggi dico
0: eh... Sì, quando, quando era meno uno se le vinceva tutte vinceva lo Scudetto ora che è a meno 4. invece non è così
1: La Lazio poi va a Lecce, poi c'è Lazio-Sassuolo. Secondo me le prossime tre partite sono decisive, ecco. Poi la Lazio ha sicuramente un calendario, lasciami dire, abbordabile, perché dopo Lazio-Milan c'è Lecce-Lazio, Lazio-Sassuolo... assolutamente. Fino a Napoli-Lazio, che è
0: l'ultima, non ci sono partite impegnative, a parte ovviamente la... Lo sconto diretto.
1: A parte il fatto che, come tu hai ben visto, sai, in questo periodo, il caldo, gli orari, può, può succedere di tutto, no? e... Sì, sì, io mi e... aspetto
0: ancora delle, dei cambiamenti perché eh, è comunque un calcio che ancora conosciamo poco. Eh, ad esempio, in Germania, eh, il Lipsia, Borussia, Dortmund sono partite fortissimo dopo, dopo, dopo la, la pausa e poi sono crollate. Eh, quindi anche questo, magari lì c'entrava un po il fatto che il Bayern ha ucciso subito il campionato, entrambe le squadre erano praticamente sicure di andare in Champions, quindi non hanno avuto urgenza di fare punti, però però un dato di fatto è che sia, che sia stato così. Quindi io mi aspetto da quella fine qualcuno che crolli, come mi aspetto qualcuno che sta, che sta facendo male, che invece eh, si metta a correre. In questo senso penso che questa squadra potrebbe essere l'Inter, ad esempio.
1: Ecco, cosa mi dici dell'Inter?
0: L'Inter è pessima, io l'ho vista in televisione solo, però pessima a Parma, pessima con la Sandoria. Però a Parma ha tirato su la partita. Eh? Sì, però ha giocato una partita pessima, ha giocato bene mezz'ora con la Sandoria e, e poi male e col Sassuolo ha regalato ha regalato comunque due punti, ha buttato via due punti, ha regalato il pareggio al Sassuolo. Mi è sembrato una squadra eh, debole di personalità, per carità, è anche vero che se il tuo centrocampo non è Brozzovic Barella ma Gagliardini-Borcavallero, è chiaro che qualcosa cambia, molto cambia, moltissimo cambia. Gli infortuni hanno penalizzato Conte. Però mi sembra che la squadra non fosse proprio in sintonia con Conte. Nel senso, non ho visto quella squadra cattiva, determinata, lucida che generalmente eh, le squadre di Conte sono. Mi stupisce il fatto che non si riesca a inserire in questa squadra Eriks,
1: che è un giocatore... È partito bene la prima partita. eh? La prima, prima, è un giocatore meraviglioso ma secondo me non ha
0: fatto male neanche col Parma. Cioè è l'unico lì in mezzo che sappia veramente giocare a pallone eh, secondo me la sua parola col Parma è stata sottovalutata perché comunque lui ha fatto ogni volta che tocca la palla la dà nel modo giusto la, nel momento giusto, con i tempi giusti eh, ho l'impressione che intorno a lui ci sia un livello tecnico proprio, per livello tecnico coinvolgo giocatori come Lukaku, come Moses come Gagliardini eh, un livello tecnico abbastanza basso quindi Okay, che faccia fatica, che fa fatica a, dialogare, a dialogare con Eric eh, le scel- okay, round
1: two. Name something that's not boring. A laundry? Oh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh,
0: sorry, we were looking for Chumba Casino. più grintose, più fisici eh, che tecnici e poi alla fine però i risultati sono sono questi anche se poi le mosse che sta facendo in prospettiva l'Inter sono mi sembra che vada in una direzione diversa perché se sono veri i primi due acquisti sta facendo veramente un ottimo mercato
1: sì, senza dubbio, stanno facendo molto bene. Secondo me, Akimi è un giocatore di prospettiva molto interessante, un gio... è un perfetto giocatore per conte. Ecco, Hakimi, in quella gamba, in quel modo. Un giocatore che può fare 10
0: gol, in quel In quel sistema di gioco in quelle, in sì,
1: quelle, lì è perfetto. Senti, ehm, l'Atalanta come l'hai vista? Magari fammi anche un po' un quadro del turno passato, tu hai visto Juve Lecce, tra l'altro una curiosità mi chiede uno spettatore, ma a Genova ieri sera faceva caldo?
0: No, no, ieri era una serata freschina, ma per per la verità a Genova faceva faceva fresco, almeno rispetto a Torino, anche questa mattina, quindi non ci sono stati problemi climatici, assolutamente.
1: Ecco un commento della giornata passata e poi anche eh, un, diciamo una visione sulle partite che ci aspettano questa sera e domani
0: ma la giornata passata
1: l'Atalanta soprattutto eh?
0: l'Atalanta la, la, la è un'altra un delle squadre prima ho citato Napoli e Milan ci metto anche l'Atalanta che sta facendo meglio in assoluto mi sembra che in questa fase stia vincendo il calcio giocato nel senso chi ha dei giocatori che sanno giocare a pallone e ha ha una mentalità propositiva, sta vincendo le partite e le sta vincendo bene Eh, l'Atalanta chiaramente queste qualità le ha, perché tutti diciamo che l'Atalanta gioca eh, col pressing col forse, con i ritmi, ma ha tre o quattro giocatori, Gomez un giocatore tecnicamente sublime, io credo che in Italia i giocatori che facciano la differenza siano pochi e io citerei Luis Alberto, Gomez, Dybala, forse sono questi quelli che veramente possono cambiare una partita. E la Cialanta sta, sta abbinando la sua consueta organizzazione con una, forza, con una forma fisica che mi sembra già ottimale, ma anche con la tecnica, perché comunque penso al gol che ha fatto Domenica Zapata, il lancio perfetto di Gomez, lo stop perfetto di Zappata la finta perfetta di Zappata e il tiro perfetto, quello è un gol di, di, di alta qualità è un gol della grande squadra e la Zalanga sta dimostrando qualità notevolissime con i soliti difetti che sono quelli che eh, prendono un sacco di gol perché ha beccato due gol da Lasagna ha beccato due gol in casa della Lazio e questo l'ha beccato da, con il Sassuolo, ne ha preso uno solo ma poteva prendere a 7-8 consigli, è stato ehm, Gollini è stato il migliore in campo eh, quindi questo è chiaramente il limite dell'Atalanta, è quello che secondo me gli impedirà di lottare mai per lo scudetto, perché è una squadra che concede così tanto e prende tanti gol non potrà mai arrivare nelle prime eh, due o tre posizioni, però magari gli può consentire addirittura di arrivare... Senti scusa
1: Emanuele, eh, visto che l'Atalanta ormai penso abbia consolidato il quarto posto vedendo anche il il distacco, il vantaggio che ha e il distacco che la Roma quinta ha dall'Atalanta, mi pare siano nove punti direi che è molto difficile che la Roma possa ancora raggiungere i bergamaschi, ora eh, la domanda è secondo te l'Atalanta che si è ravvicinata all'Inter può arrivare terza considerando che l'ultima giornata c'è Atalanta-Inter?
0: io ma non lo so se dipende solo, dal, dipende solo dalla Atalanta direi di no bisogna vedere l'Inter perché l'Inter anche che ha un calendario molto molto facile se l'Inter fa l'Inter no, non c'è, non c'è storia eh, arriva davanti l'Inter e secondo me arriverà abbastanza vicino a, a Juve e Lazio. Se però l'Inter continua a giocare come ha giocato queste tre partite, è, è chiaro che perderà punti per strada a quel punto si sì, rischia, rischia veramente molto.
1: Senti, ehm, invece sul, sulla giornata di stasera e sulle partite di domani, Atalanta-Napoli il posticipo di domani alle 19.30 è molto interessante. Eh, tu hai visto Lecce, non so se hai visto la Sandoria. Chiaramente la partita di stasera, il Clou e lecce Sandoria Allo scontro salvezza dentro o fuori Mi pare che il Milan a, a Ferrara con la Spal Se confermerà lo stato di forma dimostrato fino ad oggi sia favorito Una bella partita è anche Verona-Parma Tra due squadre che mi paiono in forma Fiorentina-Sassuolo Ecco, anche questa è una partita pericolosa Perché onestamente la Fiorentina al di là della prestazione discreta per un tempo, un tempo e mezzo con la Lazio a Roma la Fiorentina ha fatto anche 1-1 in casa col Brescia Eh, poi vabbè c'è Inter-Brescia e Bologna-Cagliari come vedi Atalanta-Napoli domani sera ricordiamo che domani alle 21.45 poi c'è anche Roma-Udinese e come vedi stasera Lecce-Sandoria per quello che hai visto o so che Lecce recupera anche dei giocatori quindi come, ve, come vedi queste due partite?
0: Atalanta-Napoli penso sarà una partita veramente molto bella perché le due squadre hanno una classifica tranquilla Napoli è praticamente eh, anzi Napoli è già sicuro dell'Europa League perché ci andrà attraverso la, la Coppa Italia quindi è già sicuro di andare in Europa League e di andarci eh, direttamente nella fase a Gironi quindi sostanzialmente il Napoli in queste giornate si sta preparando a all'ottavo di finale col Barcellona, l'ottavo di Champions. L'Atalanta sostanzialmente idem, perché ormai ha messo al sicuro il quarto posto, e quindi sono due squadre che non hanno pensieri e sono due squadre che giocano bene, che stanno bene, quindi sarà una partita molto brillante, immagino. Eh, Il Napoli difensivamente è meglio eh, di tutte le le altre squadre che l'Atalanta ha incrociato, quindi vediamo come sarà l'impatto con l'attacco Bergamasco e penso sia una partita da godersi proprio perché non ha grandi implicazioni di classifica sarà divertente invece esattamente il contrario di quella di stasera perché Lecce e Sandoria sono due squadre che hanno paura è un peccato perché Lecce gioca un bellissimo calcio Liberani è un allenatore che ha delle idee che ha coraggio però ha un materiale umano oggettivamente di basso di basso livello oltretutto in questo periodo è un problema proprio di di disponibilità in attacco contro lui mancavano la Padula e Faria se Babacar ha giocato quello che poteva giocare una mezz'oretta ma non sta bene, mezz'orto anche lui questa sera Babacar giocherà dall'inizio Farias credo che torni a disposizione ma è chiaro che l'organico del Lecce è modesto almeno in rapporto a quello della Sendora del Genoa, dell'Udinese eccetera. sarà una partita penso appunto molto brutta con molti gol però, perché sono due squadre che dal punto di vista difensivo sono eh, spesso disastrose e quello che vincerà proprio chi saprà mantenere più i nervi, i nervi saldi. Io spero nel Lecce perché è una squadra che mi sta simpatica e perché penso che meriterebbe più di delle due genovesi di rimanere in Serie
1: Senti, per concludere parliamo di mercato. Allora c'è stato questo scambio di cui abbiamo parlato nelle puntate scorse che tu con largo anticipo avevi definito quasi sicuro no? e hai avuto ragione anche
0: delle cifre grosso modo perché dicevamo sì. 80 e 70 siamo a eh, 70 più 12 60 più 5 di bonus quindi abbiamo, abbiamo azzeccato tutto
1: ecco senti a barcellona non sono molto contenti c'è stato una sorta di confronto tra messi la squadra eh, Artur ha dovuto spiegare alla squadra perché andava via e mh, pare che Messi eh, sia piuttosto eh, imbufalito, scontento di questa decisione della società non perché non apprezzi Pjanic ma perché evidentemente non voleva che andasse via Artur eh, i giornali a Barcellona appunto eh, quasi tutti, non solo quelli catalani sostengono che è uno scambio eh, fatto solo per ragioni economiche che il Barcellona con questo ci perde sotto tutti i punti di vista tu come la vedi?
0: Ma allora, di punto dobbiamo dire che a Barcellona c'è una situazione eh, generale diciamo di rapporti fra squadra staff, tecnico e società, pessimo il Barcellona forse nel momento peggiore degli ultimi 15 anni e Arturo è semplicemente la classica goccia che fa traboccare il vaso o, ancora meglio, il pretesto per ingigantire certi problemi. Eh, La squadra ce l'ha con la dirigenza. La dirigenza ha avuto un sacco di problemi economici e giudiziari. L'allenatore è un un traghettatore che non va d'accordo con la squadra che sa già che verrà fatto fuori fine stagione perché sta facendo molto male, chi che si tiene peraltro un allenatore senza pedigree, allenato al massimo di Betis Siviglia, anche già a una certa età insomma è stata una scommessa un po' stupida perché Valverde mi sembrava uno di un'altra, di un'altra caratura e insomma c'è un ambiente esplosivo e Arthur secondo me appunto è stato un pretesto per, ulteriori, per spargere ulteriori dissapori all'interno della di questa situazione molto 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 delicata eh, per quanto riguarda allora, che, che Barcellona abbia bisogno di soldi avesse bisogno di sistemare bilancio è verissimo, infatti questa operazione l'abbiamo detto mille volte dovrebbe essere chiusa entro il 30 giugno si è chiusa guarda caso il 29 proprio per esigenze di, di bilancio eh, la Juve sta facendo che ha problemi economici analoghi Sta facendo sponda con i due grandi club che hanno difficoltà finanziarie, Barcellona e Manchester City, e si sta arrangiando così. Per quanto riguarda l'aspetto strettamente tecnico, è chiaro, Barcellona hanno un'osservazione da fare, cioè noi siamo abituati a prendere giocatori come Arthur cioè di 21, 22, 23 anni, trovare il giovane migliore che c'è in giro, prenderlo e fargli fare il salto di qualità definitivo, non certo prendere giocatori come Pjanic che sono già fatti, già formati, già maturi, già fermati e che qui vivono la fase declinante della carriera. Quindi questo è un aspetto che ai, barcellone- ai barcellonesi non va giù. Però se guardiamo l'aspetto squisitamente tecnico, io continuo a pensare che Raffare la faccia comunque Barcellona, perché Bianice è di un livello superiore rispetto ad Arthur. Il vantaggio che ha ad Arthur rispetto a Bianice è, è essenzialmente quello dell'età cioè quei sei anni anni, eh, di meno che chiaramente contano, pesano però sono ancora due giocatori di due due categorie diverse Arthur in questi due anni a Barcellona ha fatto benino Eh, ha giocato per intero credo 12-13 partite non di più in due anni e questo è un dato che deve far riflettere in una squadra che non è mai stata portata per il turnover peraltro, lui ha giocato abbastanza poco e questo significa che in due anni non ha fatto quei progressi che ci si aspettava da lui quando è arrivato dal gremio magari è più adatta la Juve il campionato italiano di quanto lo fossero la Liga e Barcellona questo è da valutare di sicuro la Juve secondo me perde qualcosa a livello di qualità ci guadagna però in freschezza e ci guadagna anche dal punto di vista economico perché a livello di stipendio eh, Arthur prenderà 2 milioni meno di piani cioè anche queste cose, queste cose pesano
1: Chi vedi che possa arrivare? Si dice che la Juve prenderà un altro centrocampista chi pensi possa arrivare?
0: Ma io questo non lo so penso che eh, quello che cercherà di fare la Juve saranno altri scambi eh, usando magari qualche esubero se riesce a piazzarlo e, Credo che il prossimo giocatore che prenderà sarà un'occasione, non un giocatore voluto come invece è stato, è stato Arthur, mentre sarà più in attacco che cercherà di prendere il giocatore che vuole. Adesso, oltre ai nomi che sappiamo che erano quelli di Milik e di, di Menes, è giunto quello di Adebayor, un giocatore... Eh, scusa,
1: Abomeyang, magari... Bomeyang, non Adebayor.
0: Scusami, scusami Abomeyang, che è un giocatore forse di un livello leggermente inferiore, Ma comunque, le caratteristiche sono sempre quelle: parliamo di un centravanti eh, di movimento tecnico, disponibile al dialogo, eccetera. Quindi, penso che la Juve lo farà farà in attacco l'investimento che deve
1: fare. Gli scambi con la Roma sono caduti tutti?
0: Per adesso sì, per adesso non non c'è. Siamo arrivati al 30 giugno, che era la prima scadenza, se vogliamo, del mercato, quindi c'erano una serie di trattative. Che bisognava chiudere e che, che concentravano le attenzioni dei procuratori, dei mediatori, dei dettori sportivi. Adesso, adesso vedo, prevedo una fase di, una fase di stallo in, in ogni trattativa, poi quando sarà più chiaro chi andrà in Champions, chi andrà in Europa League, chi retrocederà, eh, chi farà questo, chi farà quello, secondo me a quel punto, quando, quando è più chiaro, ci sarà un nuovo impulso alle, alle trattative. Eh, adesso vedremo, vedremo una frenata.
1: Sì, io ti ringrazio e saluto tutti, aggiungo riguardo a quello che hai detto che almeno dalle mie informazioni è molto probabile che la Juve eh, rescinderà il contratto con Kedira, darà una buona uscita a Kedira e ovviamente dovrà sostituire Kedira. Quello sarà l'unico, diciamo, nuovo innesto a centrocampo oltre ad Arthur, quindi gli arrivi saranno Arthur al posto di Pjanic. Eh, io non credo arriverà a Giorginio perché la Juve non ha i soldi per pagare le cifre che il Chelsea chiede che sono fuori dalla portata di quasi tutti i maggiori club europei quindi penso che Giorginio alla fine resterà al Chelsea eh, nel caso in cui dovesse arrivare per carità però non eh, la vedo molto, molto complicata per le cifre che si dicono in giro. La Juve prenderà un altro centrocampista al posto di Kedira. chi in questo momento non lo so è ancora presto per dirlo davanti il primo obiettivo rimane Milik certo che se il Napoli dice che valuta Milik 50 milioni e gli unici scambi interessanti per il Napoli sono Bernardeschi che viene valutato se non erro aiutami 23 e Rugani 12 beh eh, Napoli non può fare il mercato da solo quindi se, se il Napoli valuta Rugani 12 e Bernardeschi 23 la Juve può valutare Milik 30 quindi insomma io penso che alla fine una mano lava l'altra e penso potrebbero trovare un accordo soprattutto utilizzando il nome di Rugani che so che piace molto anche a sia a Gattuso che alla dirigenza del Napoli eh, Emanuele non so se hai da aggiungere qualcosa ecco, su quest'ultime mie e informazioni. No, no,
0: aspettiamo di vedere che succede. In questo momento la situazione è quella. Insomma,
1: eh, bene, Emanuele. Io ti ringrazio tantissimo anche oggi eh, di questo, eh, questa nostra simpatica chiacchierata. Eh, ci risentiamo nelle prossime giornate, nei prossimi giorni, per, per raccontare il proseguio eh, di questo interessantissimo campionato che è partito in maniera direi schioppettante, con, con tanti gol, eh, con tante partite anche divertenti, altre meno, ma insomma direi che nonostante, pens- molti pensavano peggio, insomma, ecco, direi che tutto sommato le squadre forti sono rimaste forti, e io ho criticato la Lazio, ecco, soltanto perché la Lazio si era dimostrata sicuramente la squadra migliore di tutto il campionato fino a inizio marzo, poi sicuramente hanno inciso gli infortuni e la Lazio non può essere più quella di tre mesi fa però è comunque sempre a quattro punti dalla Juve ed è ehm, senza ogni dubbio la grande sorpresa la la, la sorpresa positiva di questa stagione. Emanuele grazie e un saluto a te e a tutti gli ascoltatori. A presto Grazie Emanuele Ciao Ciao